0: Kita mulai acara kajian sharing saham hari ini dengan bacaan bersama bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim Nah dan pada kajian sharing saham hari ini, ini beda dengan yang lain ya konsepnya yang sebelum-sebelumnya. Ini kita berarti masuk ke episode keempat minggu ke satu kalian ya, dihitungnya. Jadi kalau Sabtu Sabtu itu kita bakal ngobrol nih. Jadi nggak satu arah lagi, tapi ada dua arah. Nah pada kesempatan kali ini obrolan kita yaitu tentang investasi di Indonesia gitu dan pengisinya juga orang dari orang BKPM ya. Nah jadi mudah-mudahan di sini teman-teman nanti banyak belajar kita di sini santai nanti kalau ada yang mau tanya jawab juga langsung bisa raise hand dulu biar langsung ngobrol aja nanti saya aktifin mikrofonnya. Ya jadi sebelum kita mulai narasumber kita kali ini itu adalah Miftah Nur Huda ya, dia itu teman kuliah saya di Teknik Industri di Telkom dan dia sekarang bekerja di BKPM. Cek Mif gimana Mif kabar?
1: Halo, halo. dengeran, Tik ya? Kenalan, kenalan. Oke, aman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Tik, gimana kabar? Alhamdulillah.
0: Mifta ini kita kenalan dari tingkat satu ya Mif
1: Iya, dari masih maba ya zaman teman-teman. Dari maba.
0: Jadi 2017 tuh kita kita kayak nggak enggak banyak kayak waktu mahasiswa itu yang yang ikut investasi saham itu. Iya yeah, kita yeah, sempat yeah. ikut grup POMPOM pom gitu bayar empat ribu patungan berdua. <laughs> buat patungan lagi itu ya? <laughs> buat Bum, akan rekom pom -pom. rekomendasi harian itu. Sekarang nggak kepake. Nah, jadi yeah, dari...
1: udah lebih pakai analisis sendiri sih kalau sekarang. Iya yeah, nggak percaya yang kayak gituan.
0: Uh -uh. <laughs> ya tapi dari dari berarti kita tingkat tiga kali ya waktu kita berdua patungan grup pompom pom itu. Gitu
1: ya. Kalau gua mulai sama tingkat 4 sih. Tingkat empat. Ya. Pas udah mau lulus lah. Tahun 2018 pertengahan itu
0: Nah makanya dari kejadian juga dulu
1: yang ngajak-ngajakan Iya
0: Karena dulu kalau kita mau belajar saham harus masuk ke gedungnya MBTI ya biasanya Gedungnya bisnis Iya itu
1: yang Fakultas Ekonomi itu Anak-anak manajemen biasanya yang masuk sana
0: Sekarang itu gampang banget orang buat belajar saham nih
1: Iya enggak Makanya itu udah retail sekarang udah jauh banget lah dari yang dulu-dulu kita mulai awal-awal Tapi
0: BTW kita ngobrol pakai apa nih lu gua atau orang mana gitu
1: ya senyamannya aja lah senyamannya ya. pemirsa juga gimana enaknya. hehehe yuk mau bahas apa kita malam ini
0: sekarang kita bakal bahas dari dulu pakai lu aja ya, lu gue ya boleh boleh jadi gini lu kan lu dari dulu kuliah ya kuliah dulu tuh sibuk di himpunan ya yang orang hmm, lihat tuh
1: cepat ya, gue paling sering tuh ya
0: nah terus kenapa bisa masuk ke investasi gitu kerjanya kerja lu juga sekarang di BKPM kan ya Yang berhubungan dengan modal modalan gitu, kenapa tuh?
1: Oh iya iya, sebenarnya nih sesuatu yang nggak direncanakan sih tapi ya emang passionnya setel, setelah kebetulan kan pas abis lulus kuliah itu lagi semangat semangatnya belajar saham. Nah terus hmm. kebetulan abis itu ada pembukaan CPNS juga tuh pembukaan CPNS. Pertama, nggak tahu nih apa tuh BKPM, nggak pernah dengar juga kan. Apa -apa Mungkin baru -baru. lu bisa jelasin apa sih BKPM uh, ke yang dengar-dengarin ini? Oh iya, buat, buat yang masih awam tuh BKPM itu adalah sebuah lembaga negara non-kementerian yang tugasnya itu membuat kebijakan atau regulasi terkait penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Jadi buat teman-teman yang punya perusahaan, itu pasti akan ngurus izinnya itu ke BKPM, tapi gak usah khawatir karena sekarang udah online semua, jadi nggak perlu datang langsung kantor cukup di sistem kita nama namanya ada sistem OSS, jadi cukup satu pintu lewat situ daftar sampai nanti ngurusin perizinannya itu bisa lewat situ. kurang lebihnya gitu sih. Fik.
0: Hmm, di job di sendiri apa tuh dari dari BKPM yang ya. Kalau
1: di gue itu di bagian pengendalian, jadi ibarat nih yang dibagi di proses bisnis terakhirnya nih. ketika perusahaan itu masuk rencana investasinya udah masuk tugas dari yang pengendalian ini itu adalah mencatat realisasi investasi yang udah mereka realisasikan jadi misalkan ada perusahaan bangun pabrik pabrik roti misalkan sekitar nilainya 10 miliar nah itu itu mereka wajib lapor berkala setiap tiga bulan ada ada formatnya namanya laporan peranan modal LKPM laporan kegiatan peranan modal itu wajib lapor Dan kita tugasnya di gua itu sebagai analis tugasnya ya ngecatet-catet, yang itu nge review yang dilaporkan oleh perusahaan. Kadang kalau diperlukan juga ada kunjungan ke lokasi proyek buat ngecek apakah yang dilaporkan oleh perusahaan ini sama dengan yang kondisi real di lapangannya kayak gitu sih. Dik.
0: Hmm, tapi tapi itu fokus ke yang ada asingnya atau
1: enggak juga? Oh enggak, PMA dan PMD yang pernah asing dan pernah dalam negeri. Jadi Walau, kalau dia, misalkan ada pengusaha lokal, patungan sama pengusaha asing nih, 50-50 gitu, itu tetap dihitung PMA. Kalau PMDN mm -hmm. itu dia 100% lokal sahamnya. Tapi eh, buat ini aja, buat sharing aja, Betapem ini nggak ada kaitannya dengan apa ya, saham-saham di bursa. Jadi kalau di bursa itu kan portfolio ya. mm -hmm. kalau kita ini ngurusnya investasi langsung. Jadi, real investment lah yang bentuk yang fisika general, terlihat ya? kan gitu. eh, bukan cuma sekedar surat-surat Berharga doang Kayak gitu hmm, okay.
0: Nah berarti lu sebelum masuk eh, Kerja di BKPM itu kan e, Belajar saham dulu ya
1: Iya belajar banget Timanya berarti
0: e, Kuliah <laughs> akhir Terus saham <laughs> Terus dari kerja Masuk BKPM itu ya Iya gitu Nah terus Dulu tuh alasan Lu ikut masuk investasi saham itu apa sih
1: Sebelum kerja itu Nah itu sebenarnya Karena ini sih Dulu gue sering Baca buku juga Emang udah ada niat investasi Dari semenjak awal-awal kuliah cuman bingung nih enggak tahu nggak tahu cara gimana kan kalau orang awam pasti bingung lah ya apalagi saham ini kan ibaratnya cuman mainan orang-orang orang-orang profesional lah yang ngerti banget tentang saham itu gua baca dulu buku ini Rich Dad Poor tuh itu kan dia, dia ngajarin tentang investasi atau naikin passive income kayak gitu-gitu salah satu asetnya kan dia bilang saham itu Hmm. nah dari situ gue mulai cari tahu nih di mana caranya beli saham kayak gitu-gitu nah ada yang udah mulai nih salah satu teman gue nih
0: namanya hmm. Fikri atau
1: Hakim waktu itu nah, banyak sharing lah ke dia tanya-tanya ternyata si Fikri ini udah 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 buka rekening saham dia dulu
0: untungnya ya. kita bertemu ya iya. bisa <laughs> nah,
1: ternyata gampang juga bikinnya cukup online datang ke kantor untuk verifikasi Besoknya jadi dan dulu itu modalnya nggak gede kalau nggak salah cuma satu juta itu udah bisa masalah
0: yeah, ya yeah. jadi dulu tuh Sama -sama Berarti dulu tuh mulai tuh karena suka belajar dulu ya, suka belajar ya. belajar ekonomi dulu mungkin ya, belajar ekonomi, hmm. belajar gitu-gitu, baru ngerasa saham itu cocok nih buat di, apa ya istilahnya, dipaksakan di masuk prospek. gitu ya, jadiin ya. prospek gitu.
1: Tambahin jajan lah, om jajan. Fy, hmm.
0: dulu pernah ngebandingin nggak sebelum masuk ke saham itu, pernah ngebandingin nggak misalkan kalau gue beli emas atau gue investasi oh, naik
1: dulu pas kuliah gue ikut ini nabung emas juga pek, nabung emas di, dulu di pegadaian gue masih inget tuh tiap bulannya nyetor ke sana kan waktu harga per gram itu masih 500.000 ribu dan sekarang tuh 900an ya sekarang 900an ya kemarin 900 juta itu berarti kan udah hampir berapa tahun tuh dari gue dari 2016 5 tahun aja baru 100% baru 2 kali lipat ya nah itu kan ibaratnya kalau dibilang kalau bisa dibilang kan Cukup ini ya kalau dibanding saham kan cukup nggak begitu lama, eh nggak begitu bagus ya ininya, yeah. return-nya. Hmm. Makanya gue akhirnya lebih fokus ke saham sih, Oke. Oh, gitu.
0: Tapi sekarang setelah lo bekerja nih, setelah ada ada income, itu ya, sekarang ke kemana aja tuh?
1: Kalau sekarang lebih diversify sih, jadi saham itu ya sekitar 30-40% lah dari total aset. 30% lah, sisanya dibagi-bagi ada ke P2P, reksadana. Rencananya ke depannya mau nyoba ini sih Ya langsung real aset kayak Fikri ini Bikin startup nggak tahu deh kapan
0: oh, Jadi sekarang udah Jadi tahapannya sekarang udah diversifikasi ya Dulu Terus ya, ke gimana caranya dapat uang Sekarang gimana caranya ngamanin aset
1: mungkin ya Iya betul-betul hmm. Nah terus kalau
0: buat Kan berarti sekarang udah Kalau ini P2P masih jalan P2P lending
1: P2P masih Masih, okay. masih ya sama lah kurang lebih presentasi sama kayak yang saham buat supaya ada apa ya bell spyberance juga sih karena sekarang kan saham lagi fluktuatif nih
0: jadi emang di di pandemi ini kalau orang yang fokus di saham baru paham ya jadi kalau yang mm -hmm. baru mulai terus baru masuk saham terus harga turun tuh baru ngerasa wah butuh banget diversifikasi
1: justru mereka yang masuk pas di pandemi itu yang bulan maret april tahun lalu itu enaknya mereka langsung ngerasain cuan sih
0: yeah,
1: itu langsung naik naik terus tuh sampai akhir tahun
0: tapi kalau lu ada ini nggak sih sempat Mungkin takut nggak sih kalau orang-orang yang angkatan pandemi gitu yang baru-baru terus dia masuk di harga murah gitu ya. Mm. Uh, lu takut mereka nggak sustain gak sih? Kayak misalkan tahun depan apakah mereka bisa tetap kayak gitu, portfolio grafiknya?
1: Nah itu dia kebanyakan, kalau di kantor gue kebetulan cukup banyak juga nih yang sharing-sharing tentang -sharing saham. Ternyata mereka kebanyakan itu, bahkan usianya yang jauh di atas gue tuh mereka baru mulai main saham itu ya pas, pas saat pandemi gini. Jadi karena... ngelihat orang-orang juga kali ya karena banyak uang nganggur juga kan gak ada spending selama pandemi jadi uangnya banyak diinvestasi di sana nah kemarin tuh gue liat rata-rata yang pas bulan apa November Desember kan agak turun tuh ya ya yeah. tapi karena itu mereka agak kaget juga sih waktu itu artinya loss apa gain yang mereka dapat selama April November tuh hampir hilang semua lah baiknya kayak gitu sih nah itu masih banyak yang perlu belajar kayaknya. ya belajar bareng lah ya sih karena
0: Gue juga takutnya dengan orang-orang yang baru Terus panikan gitu ya Bisa juga mempengaruhi oh, fluktuasi harga ya, kita kan?
1: Makin fluktuatif ya
0: M Mungkin kalau banyak orang-orang baru harus Gue juga lihat akun-akun belajar itu Harus pintar-pintar milih juga sih ya, Kalau orang-orang baru itu Mana akun yang masih rekomendasi yeah. beli gitu Itu kan bahaya
1: tuh Di sekarang banyak-banyak makin banyak sih pom-pomers kayak gitu yeah. Yang merekomendasi tanpa tahu food, Belajar, fundamental, teknikal Kayak gitu-gitu
0: Nah, terus kan lu berarti sekarang uh, invest di saham terus di emas masih jalan mas
1: emas udah enggak sih udah dikit lah di sisi ya,
0: saham reksadana ya
1: ya pitupi juga P2P, inga nah inga itu
0: inga. teknik yang lu pakai tiap di apa tiap uh, komoditas saham eh komoditas investasi itu apa aja misalkan saham teknik yang buat kapan beli jualnya teknik apa kalau pitupi caranya gimana itu
1: bisa dijelasin uh, dari yang mudah dulu kali ya kalau, kalau pitupi ya tiap bulan aja sih top up terus cari apa namanya proyek-proyek yang return-nya cukup bagus sama si reksa dana juga kayak gitu ya top-up bulanan kalau itu sih cenderung lebih murah karena nggak kita nggak ngebaca cari grafik nggak susah paham tapi kalau saham ini kan baiknya dipelajari nih ya. jadi ya belajar juga fundamentalnya kalau misalkan mau milih saham dilihat dulu PBC harga bukunya kayak gimana terus ROI-nya juga kayak gimana teknikal juga gue pakai sih cuman yang paling gue iniin sekarang itu lebih ngeliat sentimen sih, Fik. Jadi, hmm. setelah semua dianalisa nih, fundamental dan teknikalnya, misalkan kita udah tahu nih, teknikalnya bentar lagi udah mau cross nih MA-nya. Cuman, hmm. kalau gue tuh cenderung nunggu sentimennya dulu, ngeliat berita. Kalau hmm. belum ada, ya gue, walaupun dia udah cross, gue nggak, gue beli dulu lah. Tapi kalau udah, udah mulai kelihatan sentimennya, gue beli kayak gitu sih.
0: Nah, terus yang ngebedain... Lu waktu sebelum dapat kerjaan nih... Waktu masih jadi mahasiswa... Sama sekarang lu dapet kerja tuh... Yang ngebedain teknik yang saham itu apa sih? Ada perbedaan gak?
1: Kalau dulu... Ya dulu terlalu terpatok sama teknik tuh sih... Berang
0: -berang, sama, berang, terlalu pertanyaan sama... Per
1: per ya, sama Pompoman orang dulu banyak... Sering banget dulu kejubah waktu awal-awal belajar... Sekarang ya udah ini sih udah... lebih percaya diri lah di nih... Karena... Banyak baca juga... Banyak baca berita... Banyak baca sentimen... Banyak belajar ke... Teman-teman yang lebih ahli...
0: Nah, terus pas... Pas lu udah kerja di BKPM... ada ini nggak kayak semacam ada dorongan baru gitu dari mulai segi informasi mungkin ya kalau di BKPM ada info kayak oh. ada investasi yang masuk mungkin ya nah itu lu dapet nggak tuh
1: kayak gitu? iya kadang sih kadang kita di pemerintahan lebih tahu dulu mungkin ya apa namanya kalau misalkan mau ada rencana-rencana apa dari BUMN atau dari pelaku usaha lainnya itu kan biasanya mereka lapor dulu nih ke BKPM biasanya hmm. ya dikit-dikit lah nyuri info kayak gitu <laughs> buat ya buat nambah uang jajan lah Ya gitu Pernah sih beberapa kali kayak waktu itu, apa yang terakhir itu yang MNC lain itu loh, Vick. Oh
0: iya, iya. Kan tapi efektif
1: itu. itu. Timingnya efektif. Iya, gue itu, nah, itu pas banget waktu itu. Jadi gue ikut meeting sorenya itu, meeting sama ya, MNC Group lah, sama Mentara Craft juga. Hmm. Terus selesai di, Mereka kan mau ini ya, mau bikin kek di mana tuh di Lido, kalau nggak salah ya. Itu kerjasama sama perusahaannya Donald Trump juga. Hmm. dan sorenya itu gue lihat sama masih tidur tuh, sama masih tidur, ya udahlah. Iseng aja gue beli, nggak banyak lah. Kalau kayak gitu jangan banyak banyak, kalau kayak gitu jangan terlalu hmm. banyak apa, nafsu lah, nafsulah ya. beli. Besoknya pas banget muncul lah tuh berita si MNC ini diizinin bikin cake di lido kayak gitu gitu.
0: Hmm, berarti pas. Kita kawasan
1: pas. ekonomi khusus, ya langsung lah hari itu ara kan. Besoknya ara juga dua kali, dua kali betul turut kan main juga ya.
0: 24% Ternyata lumayan.
1: Iya abis itu, ya, itu gue keluar sih nggak nggak lama lama kalau kayak gitu karena. Biasanya yang naiknya cepet, jatuhnya juga cepet sih. Oh masih iya, kodika.
0: iya. Ya, berarti uh, benar-benar pas abis ACC, lu udah siap-siap lah ya? Siap-siap <tuk> Ah iya,
1: Untungnya waktu itu belum jam tutup bursa, jadi masih keburu. Oh iya.
0: masih juga ya. <tuk> nah terus berdasarkan data-data tersebut, kira-kira investasi oh, iya. apa sih yang oke okay dari BKPM sendiri? dari setahun ke depan dua tahun ke depan kita kan udah banyak isu tuh kayak mm -hmm. isu produse produksi nikel produksi gitu ah, tambang tambang ada iya. nyoba energi atau electric vehicle gitu kan yeah, atau kalau yeah. dari dari BKPM sendiri dari lu sendiri gitu kira-kira oke okay ya, apa ini
1: sih. Uh, apalagi sekarang kan ditambah ada ini ya uh, SWF ya baru diresmikan yeah, ya, juga itu kedepannya bakal digunain buat membangun proyek-proyek pro infrastruktur. Jadi gue yakin sih kedepannya saham-saham infra, terus perbankan, apalagi ini perbankan kan mereka berarti yang sebagai kreditur kan. Iya yeah, ya. Yeah. Terus pertambangan juga lagi kita lagi fokus di hilirisasi misalnya pemerintah hilirisasi pertambangan. Tiga itu sih yang gue yakin ke depannya bakal ini. Hmm. Dan satu lagi nih eh, yang gue harapin sih ada saham ini ya unicorn. Kayak gue cek ah, yeah. itu masuk ke bursa nih itu gue Sektor itu kayak, masuk ketiga ya? sih. Uh. sekarang lagi ngumpulin cash juga buat siap-siap kalau itu IPO langsung hajar ada kayak karena kan emang yeah. belum ada nih saham teknologi kan yang di BI yeah. itu belum ada masalah
0: ada satu sih tapi lu ada ada info-info tentang merger Tokopedia Gojek gitu nggak
1: belum sih itu belum masuk pembahasan kayaknya dia masih kalau yang gue baca berita terakhir mereka masih bingung kayaknya ya mau IPO di sini apa di luar yeah, yes. atau mau dual listing masih nego sama BI kayaknya karena ini udah portfolio sih udah nggak masuk karena BKPM karena mereka cuman apa ya, uh, ya itu yo aja enggak, proyeknya kan enggak ada gitu iya
0: iya iya, nah terus uh, emang sih sekarang kayaknya unicorn itu jadi daya tarik buat apalagi kalau sekarang generasi baru ini banyak yang milenial ya. juga ya jadi mereka kayaknya lebih suka teknologi gitu iya ya, ya, ada masalahnya,
1: ya, satu itu kok masalah nggak sepenuhnya ini deh, mereka data data server yang nggak salah ya perusahaannya
0: iya satu ya data MBT server
1: ya. Mm -mm. Uh -huh. data ya. informasi kan ibaratnya mm -hmm. Nah,
0: kayak Gojek dia. Iya sih Gojek Tokopedia juga startup yang paling sustain ya dari 2009 yeah. kira uh, Gojek Tokopedia tuh berdirinya sampai 2021 mm -hmm. sekarang jadi ya, cukup bagus sih maksudnya kalau kita beli pun kita
1: kita yeah, invest. yang juga. mereka bisnis kan juga kan data sekarang.
0: Iya emang. Sekarang okay. semua pindah ke data ya. Jadi kalau pengen bikin startup ya, mah mm -hmm. bikinnya yang big data
1: nah, marketing
0: <laughs> gitu-gitu ya, gitulah
1: Kapan kita join nih? Dibahas lah nanti
0: Nah berarti, berarti Kalau menurut pandangan lu Yang kedepan bagus itu Perbankan Karena uh, Perbankan Kreditur tadi ya iya. Terus juga Infrastruktur Dan tambang mm
1: -hmm. Kalau tambang ini Lebih kayak ini sih Karena kan Kedepannya Renewable energy itu Nggak akan ada apa-apanya Kalau kita nggak punya Sistem buat menampung Kapasitas listriknya Jadi bat baterai itu Bakal digunain Buat menampung apa Listrik yang berlebihan itu Hmm. Jadi nikel juga bakal terus nanti sih kalau kata gue walaupun kemarin ada sedikit isu tuh yang Tesla katanya nggak bakal gunain nikel jadi mereka bakal pakai besi ya katanya, tapi yeah. tetap secara teknologi masih itu nikel hmm. tetap akan bagus nikel kalau buat baterai.
0: Tapi tapi pabrik baterai yang mau dibangun di Jawa Barat kan yang udah udah gulan breaking yang LG? Kalau oh, udah
1: itu uh, yang Hyundai ya, eh, sama, yuk, LG ya? Yang sama LG mm -hmm. ya, itu bukan masalah
0: LG, ya itu. Itu udah jalan kan proyeknya?
1: Iya lg mau udah masuk. Di sekarang udah berdengar ya? ini uh, dari China juga ada yang masuk perusahaan baterai BASF, eh,
0: Eropa BASF, kan,
1: Eropa ya. Yang iya. China itu CATL ya, yang antara dua itu dua itu pengen masuk juga sih lagi nego di kita, cuman belum ada bocorannya dari pimpinan. Mm -hmm. <laughs>
0: tapi tapi harga nikel kita masih aman, kan ya info-info terbaru. Uh,
1: ya itu dia sih itu salah satu strategi pimpinan Borok itu kan kita stop ekspor nih, jadi buat ngamankan harga itu supaya semuanya langsung diolah di sini. nggak nggak diekspor mentah-mentah, cuman karena kemarin Ilan Mas nge-tweet itu aja jadi turun tuh Antam juga kan langsung ambles kemarin ya. <laughs> NCM,
0: -E NCO tuh, Inco Antam, Inco iya. Antam langsung dari
1: karena Ilan Mas ngetweet gitu.
0: Nah terus buat teman-teman di sini nih yang mau nanya langsung lah, kalau mau nanya langsung lewat voice aja nanti reset nanti saya unmute ini suaranya. Nanti kalau mau nanya oh, langsung, itu. nanya aja ya. Nah terus tadi kita udah bahas nih terus kalau investasi cryptocurrency koin Ini kan isu baru juga tuh yang lagi panas banget sekarang Orang masih bingung hmm. gitu Sedangkan kalau di luar di Eropa Cryptocurrency situ udah kayak Investasi saham gitu Maksudnya udah hmm. orang banyak yang tahu. Kalau di Indonesia sendiri gimana tuh?
1: Gue kalau belum ada ke Jaminan dari pemerintah belum berani sih Gue pernah dulu sebelum saham tuh Justru gue lebih pernah nyoba Bitcoin dulu Tapi hmm. waktu itu gue beli lagi di harga tinggi-tingginya tuh Terus berapa beli anjlok. Nah trauma lah gue setelah itu Sekarang nyoba sih dikit-dikit, tapi nggak begitu banyak. isang pisang aja, nggak diseriusin kayak saham gini. Hmm. Oh lu gimana Pik? tentang kripto ini?
0: Kalau gua kripto, pemerintah tuh udah ngebolehin kripto legal mulai tanggal 22 oh, Februari. Ya. Hmm. 22 Februari, Namanya hmm. itu gue masuk. Tapi di situ kripto dibolehin untuk aset investasi. Jadi kalau buat transaksi, nggak tahu sih sekarang apa kamu udah boleh atau nggak. Cuman hmm. kripto sendiri yang gua baca itu ada 100. ada 200-an gitu ya. Cryptocurrency kayak Bitcoin,
1: mm -hmm. Ethereum
0: dan lain, lain yang asetnya besar udah boleh masuk sih, udah masuk. Di Tapi
1: mereka enggak berizin OJK kan ya?
0: Belum, dia masih oh, uh, direktorat perdagangan belum selesai dari. Ya? Situ. Ya? Mm -mm. Oh. Nah, ini ada yang ada FM nih, fm nanya langsung udah di-unmute. Oh. Halo. Halo Pak Iki.
1: Ya, gimana FM? FM. Uh, ya nih Kak Ifta. Fikir, aku mau nanya dong, uh, tadi kan kalau sekilas dari penjelasan Kamifta kan Kamifta itu, diversifikasinya banyak ya, ada saham b tuh p dan lain-lain uh, mau nanya dong uh, pertimbangan untuk banyaknya diversifikasi itu apa sih, terus kan tadi dia uh, Kamifta bilang kayak ke saham 30%, nah itu aku, secara, aku kan basicnya masih belum tahu ya, uh, untuk diversifikasi itu sekarang sih fokusnya masih ke saham aja nih, jadi diversifikasinya paling beda saham, beda first uh, line dan saya kali ini aja gitu belum kepikiran untuk masuk youtube atau ya, pernah laksa dana sih dana udah pernah cuman sekarang lagi nggak fokus di laksa dana nah itu gimana tuh buat yang pemula-pemula kayak aku tuh uh, untuk diversifikasi secara lebih dan policy-nya tuh kayak gimana nah kayak gitu sih paling oke okay, thank you um, FM aku, aku jawab pik dia kalau dari saya sih kenapa diversifikasi karena ngelihat situasi pasar sekarang sih dari fluktuatif Jadi aku nggak terlalu banyak main di saham kalau sekarang. Kalau peer to peer lending kan walaupun berisiko tapi kan udah pasti tuh apa namanya returnnya ya. Udah tiap bulannya udah berapa nah koreks ada dana ini aku pakai emang buat jangka panjang aja. Jadi emang tiap aset aset portfolio yang aku investasikan ini tujuannya itu beda-beda. Kalau reksa dana emang buat pensiun rencananya. Jadi tiap bulan top up rutin. Kalau saham ya beli kalau misalkan harga lagi turun atau lagi ada sentimen bagus gitu aja sih. Dan kalau kalau pitu ya pitu itu tadi ya buat itu. Intinya aku ngediversifikasi ini tuh buat meminimalisi risiko karena tiap-tiap orang kan punya apa ya uh, tingkat daya tahan terhadap resiko yang beda-beda ya. nih. Kalau misalkan kita investasi tapi tiap hari deg-degan kan ngapain juga gitu pusing sendiri kan? Ngapain jadi investor ya? Iya nggak juga kayak gitu. Kalau FM mungkin lu ditahan kali. Ya. Kalau ditahan sih boleh aja, apa sahamnya dibanyakin persentasenya. Dan itu emang enggak ada yang ini sih, gak ada yang uh, setahu aku gak ada yang nentapin harus berapa-berapanya. Itu itu semua balik lagi ke kita sih. Tergantung toleransi kita terhadap resiko tadi. Ya Kalau itu, itu gimana, Pip?
0: Kalau gue sih itu, jadi uh, semua fluktuasi investasi itu kan sebenarnya semuanya fluktuasi ya. Entah itu saham, hmm. entah itu reksadana, jadi semuanya itu harganya bergerak. Nah, jadi... tiap harga itu tiap ya, komoditas investasi itu ada investor yang berbeda-beda gitu kayak tadi jadi pergerakan saham yang fluktuatif itu karena investor saham itu berani gitu buat melihat me mm. mentalnya berani buat lihat harga itu makanya saham pasti lebih fluktuatif tapi kalau ada investor yang kurang berani gitu ya lihat fluktuasi harga masuknya lexa dana gitu jadi nah itu yeah. jadi tiap orang punya punya kepanikan berbeda gitu ya mm. ada yang masuk saham paniknya itu nggak baik sih Jadi mending yang yang tenang aja gitu. Iya. Jadi mending. tiap orang memang beda-beda ya. tiap investor ya.
1: lama-lama juga bakal ketemu polanya. Heeh. Mm
0: -mm. ya, harus ini sih harus. Sebenarnya kita nyoba-nyoba pun nggak salah sih ya kalau kalau investasi ya maksudnya nyoba ini, nyoba itu kalau buat awal-awal sih nggak masalah. Dicoba-coba Iya, justru.
1: Semakin muda itu harusnya emang banyakin ditahan sih supaya growth-nya lebih lebih cepat ya. Mm -hmm. tapi ya itu harus toleransi terhadap resiko tadi itu kan yang sulit tapi yeah. kalau kita udah belajar udah sering apalagi belajar sama yang ahlinya sering-sering juga itu tuh yang bakal memperkuat toleransi kita terhadap resiko tadi jadi mau harganya turun kayak apa kayak kalau kita yakin saham itu bagus ya ya lebih, boleh lebih banyak investasi sahamnya ini
0: mm -hmm. ya, makanya makanya gue juga bikin sharing saham itu pengen modelnya kayak kayak kita mentoring kalau mentoring agama Islam itu ya Kalo <tuk> kita <tuk> mentor yang agamis kan, tiap minggu ada dibimbing gitu ya. Karena yeah. itu butuh orang-orang baru apa? Investor baru saham itu butuh bimbingan itu sih. Karena investor itu kan harus tough ya harus kuat, harus istiqomah yeah. gitu ya, istilahnya. Jadi minggu ini harus kayak gini minggu depan tetap <tuk> harus ringan. kayak gitu gitu. Mm -hmm. Jadi kunci investor dilatih di situ sih. Bagus pertanyaannya mungkin yang lain ada bisa resign aja langsung. Tapi lo, lo termasuk yang enggak terlalu kuat.
1: Gua sedang ya, sih sedang, sedang sebenarnya ya. bukan nggak kuat sih kayak cuman malas aja gitu kayak harus latihan tiap hari soalnya paling gue paling nggak tahan sih kalau harga naik turun gitu
0: ya benar ya semakin usia semakin tinggi juga kita kayak sayang juga ya kalau ngabisin waktu buat kayak gitu gitu
1: mending yang udah yakin yakin aja lah
0: nggak mm -mm. kerasa udah setengah jam
1: udah setengah jam ya <laughs>
0: kalau misalkan minggu depan nanti lu isi lagi gimana
1: Oh boleh, tar gue cari kalau ada waktu luang deh ya. Yang ngobrol santai aja sih. Nah, ini ada yang nanya lagi tuh di kolom okay.
0: Kalau investasi emas gimana? Atau trading gold vs trading saham lebih besar resiko yang mana? Lu atau gue yang jawab? Boleh lu dulu. Kalau emas itu termasuk yang low risk sih, low risk investment. Jadi emas itu harganya fluktuatif tapi tidak se -tidak sefluktuatif. saham gitu, saham. jadi kalau naik tuh sehari misalkan naik, nggak bakal naiknya 24% kayak saham gitu nah, benar. turun 6% kayak saham itu nggak bakal kalau emas ya, jadi resiko yang paling besar itu saham sih kalau emas itu aman banget resiko, resikonya nggak terlalu tinggi gitu sih jawaban gue
1: kalau gold itu menurut gue bukan buat trading sih karena kalau trading kita bakal rugi, soalnya harga beli dan harga jualnya itu kan ada selisih nah, kalau ya. orang yang gak pinter membaca harga kayak gitu itu pasti dia bakal rugi Jadi paling safe emang buat nabung sih, ini buat jangka panjang kalau gold. Dan ya kurang liquid juga kan ya, kalau kita buru-buru jualnya pasti nambeli juga murah gitu. Kalau saham kan pasarnya lebih terbuka nih, beli hari ini, besok jual, asalkan harga sesuai dan profitable ya why not gitu untuk dijual. Ya.
0: Kayak misalkan kita beli emas tapi 50 triliun gitu ya, itunya. itu baru kerasa. <laughs>
1: <tuh> <tuh> itu ada kayak yang di Serba ya? Iya kan kayak gitu.
0: Jadi dia beli emas 1 triliun gitu, ah kurang nih 2 triliun sampai 500 triliun, nah itu kerasa kalau beli emas
1: Iya harus modalnya, <laughs> karena sama aja sih kayak komoditi lainnya kalau emas kayak kita beli apa ya, nimbun BBM kayak gitu-gitu kan
0: Iya, nah terus gue mau nanya tentang sesuatu yang lebih teknis sih, kan di saham itu ada Sky Energy, kode sahamnya JSKY Dia itu produsen solar cell, solar mm -hmm. cell termasuk renewable energi kan ya Kalau ya. menurut uh, renewable energy tapi solar cell gitu itu menjanjikan gak sih buat kita?
1: Kalau sekarang ke depan sih pasti menjanjikan lah. Ya. Cuman gue nggak tahu nih apa karena kurang pasarnya kali ya. Sekarang belum kelihatan sih deh, kalau buat ininya. Tapi ke depan pasti bakal ini. Sering dengan program pemerintah yang bakal naikin tingkat komposisi energi terbarukan jadi berapa persen itu.
0: Itu oh, ada pengaruhnya ada ini enggak dari Presiden US terpilih kan Joe Biden itu Salah satu programnya itu Naikin Renewable Energy terus eh, Naikin sektor marijuana ya Sektor apa <laughs> Buat jadi oh, obat
1: itu, ya. legal, legal, gitu.
0: itu ada gak sih pengaruhnya Harga harga saham-saham yang sektor tersebut Ke kita di Indonesia Dan dari US gitu maksudnya
1: Kayaknya waktu awal-awal Biden kepilih Itu saham-saham Renewable langsung pada naik deh. Tesla kita perhatiin kan dulu Sempat ini pasti bidan terpilih itu, tapi JSK-nya kayaknya apa gue yang kurang meratin ya, kayaknya begitu begituin sih pergerakannya hmm. kurang terasa aja
0: karena kayaknya buat solar cell gitu ya, buat panel surya kayaknya lebih panasin ya isu-isu baterai,
1: terus isu-isu... Ah, iya bener, bener. Isu -isu soalnya berat juga pik di solar panel surya itu sebenarnya harganya udah murah sih, apalagi kalau kita ini ya dari perus perusahaan dengan teknologi yang udah bagus, terus skala produksi gede mereka bisa jual lebih murah dengan di proses JSK. udah
0: ya.
1: banyak pemain di luar yang lebih efisien daripada itu. Tapi Arto ya, hmm. terus dukung ya. Ya sih produk-produk dalam negeri ya. Iya sih. Semoga terus bisa inilah. Ya tapi
0: CEO-nya enggak tahu orang Indo apa orang luar. Iya. Sejadnya dia di Indonesia. Lah.
1: <laughs>
0: <laughs> jadi, nyoba energi bakal jadi panas ya kayaknya ya buat iya, investor ya.
1: 2-3 ya. tahun ya ke depan kayaknya. teknologi juga
0: apa Indonesia ini bener dia... sih emang oh, iya. termasuk
1: baru banget ya buat teknologi
0: bener yes, yes, yes. teknologi kayak nanti bakal ada ada apa ya mungkin banyak yang panik buying kali ya beli beli apa ya beli takut ketinggalan harga FOMO, FOMO, FOMO. kalau teknologi baru iya Betul. Anyway, kita mungkin nggak terlalu lama lagi Mep. udah 34 menit jadi hmm? uh, mungkin dari dari lu sendiri ada yang mau ditambahin nggak? misalkan pesan-pesan buat yang dengar di sini, gimana caranya dapet info-info kayak gitu atau apa oh. sih tipsnya buat, ini kan udah dari dulu, udah dari akhir akhir kuliah invest saham, sampai sekarang pasti ada tips and trick atau pesan-pesan terakhir untuk orang-orang baru gitu, atau orang-orang yang invest saham baru masuk di angkatan pandemi gitu, pesannya apa?
1: Kalau di gue sih, jangan males baca untuk, jangan males memulai belajar hal baru ya apalagi membaca itu penting banget, baca berita baca isu-isu terkini itu itu secara nggak langsung mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan dual beli di pasar saham dan uh, ini gue gue jadi teringat perkataan ibu Menq waktu itu itu pernah bilang gini yang ngebedain masyarakat kita dengan negara-negara maju itu apa coba tebak kita makan sama kan kerja sama malah cenderung kerjanya itu lebih lebih keras kita gitu mereka libur bisa tiga bulan sehari kita libur Udah ditentuin sama pemerintahan yang dibuat bersama. Itu pun masih dipotong gara-gara pandemi. Nah, Ternyata ngebedain itu, kalau kita di sini kerja keras buat dapet uang, kalau mereka di luar negeri itu uangnya bekerja keras untuk mereka. Jadi aset-aset mereka itu benar-benar dimanfaatin untuk hmm. kesejahteraan masyarakat di sana. Itu yang masih, mindset kita tuh, masyarakat kita masih banyak yang belum memahami berapa seberapa pentingnya aset buat menghidupi dan menyeselah kita sih.
0: Oh gitu, iya ya. Itu sih penting sih, penting banget ya, berarti Emang sih gue sih kalau di luar itu orang-orang lebih melihat uang itu sebagai... Apa ya? Uang itu kayak bukan primer gitu. Tapi kebutuhan primernya itu mereka ya barang konsumsinya atau barang investasinya. Bukan dari uangnya itu sendiri mungkin. Ya itu sih. Ya, ya oke mungkin... Uh, jadi mudah-mudahan dari kebutuhan kita kali ini banyak mencetak investor baru ya yang memilih investasi oh. daripada konsumsi. lebih menghargai aset okay. oke teman-teman di sini mungkin cukup sekian uh, kajian sharing saham pada malam ini mudah-mudahan banyak menambah inspirasi ya nanti kita ketemu lagi hari Selasa Selasa Kamis dan Sabtu jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ada di otaknya ada apa nih yang mengganjal buat masuk saham yang belum mulai gitu ya mungkin atau masuk investasi yang belum mulai bisa langsung tanya di grup telegram sharing saham kurang lebihnya mohon maaf uh, makasih banget nih Mif, udah Udah meluangkan waktu buat kajian sering saham. iya sama-sama. Mudah-mudahan ya. dari teman-teman yang ikut sini bisa belajar banyak ya. Enggak mengulangi, mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Amin. <laughs> Oke, terima
1: kasih semuanya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam